0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que nos estés escuchando Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast común y para nada normal Donde cada semana estudiaremos e investigaremos un tema Donde al final del episodio llegaremos a la conclusión si es cierto o no es cierto eh, Nuevamente estoy en compañía de mis compañeros
1: El Criollo Buenas noches, tardes, días, así depende cómo y a qué hora nos estén escuchando. Saludos, pueblo. Gracias, criollo y también tengo aquí a mi lado derecho a el pibe,
0: pibe González. ¿Cómo estás, pibe? Aquí estamos, como siempre, bien listos, bien preparados. Y estamos eh, ya muy ansiosos de escucharte algo de la investigación de esta semana. ¿Qué, ¿Cuál es el tema que nos traes? Pues mira... Fíjate pibe y creo yo esta semana estuve, eh, estuve investigando este tema muy interesante acerca de unos archivos que fueron desclasificados por parte de la CIA y son unos temas muy interesantes y antes de, de llegar a ello voy a comenzar por, por introducir el tema y quiero que me platiquen qué es lo que ustedes saben o qué es lo que han escuchado como lo hemos venido haciendo mmm, acerca de... Los viajes astrales, pibe, mm, che, lo. Yo lo que he escuchado acerca de los viajes astrales de mis amigos, cuando se, se, se están echándose un chorrito o algo así, y han tenido esto, me dicen ¿no? que han tenido estos viajes, pero sí he sabido que, que los viajes son como esta experiencia ¿no? de, 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 de ex explorar otros planos, según yo, pero más allá de eso, es que no he. Eh, he sabido mucho más que mis amigos que te digo que me dicen que, que el viaje que, que les ha pegado ciertas sustancias que han consumido pero fuera de eso nada que resaltar, ¿Va? bueno está bien, está bien, digo es lo coloquial que uno ha escuchado yo también antes de investigar ese tema la verdad es que no había eh, leído, no, no sabía mucho, no había leído mucho acerca de, de los viajes astrales eh, evidentemente uno se topa mucho con este tema cuando está uno navegando por la por la red verdad. Y me siempre me había saltado el tema de los viajes astrales y nunca había entrado de lleno Y ahora con esta desclasificación de la CIA no pude evitar querer investigar este tema Y creo yo, ¿tú
1: qué, qué es lo que sabes acerca de, de, de los viajes astrales? Bueno, así como un claro ejemplo de todo un nerd como yo que les podría dar, uh, la película del Doctor Strange de Marvel. Este, ahí te muestra básicamente lo que es un viaje astral, cómo tu mente se despega del cuerpo y se va a otros planos astrales. Sí, ¿En qué, ¿en
0: qué parte de la película sale eso?
1: ¿Minuto? ¿Segundo?
0: No, pues digo,
1: <risa> la escena, ¿cuándo es? Cuando... cuando está en el templo con el... Elder One, que es como bueno, el más la antiguo. La pelona. La pelona <ríe> sin albú. Alguna... <ríe> que le, le da un golpe y logra desprender su, su cuerpo y ves su presencia astral. Ok, va, va, Básicamente y... eso sería así como un ejemplo que, con el cual tal vez todos estén un poquito más familiarizados y ahorita por, por todo el boom que se ha dado de ese tipo de películas de superhéroes.
0: Es cierto, es cierto. Igual yo recuerdo que la de Avengers, eh, eh, me recuerdo que hay una escena donde donde al Hulk lo, lo, lo toca la, la pelona, lo toca en el centro del pecho la pelona, le da, le da su pasón <risas> y, y, y lo saca, pero lo saca con el alma de Bruce Banner, ¿no? Lo saca con, con el alma. Separa los Bruce. cuerpos. Exacto. Y, y es, es también no parte de, de lo mismo, ¿no? Bueno, en dentro del universo de, la, de las películas de Marvel.
1: Correcto, eso sería pues una representación parece, gráfica de lo que sería el viaje astral pero bueno, eso es lo que nos da Hollywood, otra cosa es lo que experimenta la gente.
0: Así es, y fíjate que para investigar ese tema, entré dentro de, de, una, de un sitio web, donde hay toda una comunidad de personas que dicen experimentar viajes astrales, y dentro de, 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 esta, de este sitio, de este foro, pues hacen una explicación de, de cómo funciona, o de qué son los viajes astrales, que les voy a... Compartir a ustedes ¿Están listos? Adelante Estamos listos Muy bien Viaje astral Si quieres aprender a hacer una proyección astral Menciona este foro Debes esforzarte Necesitas estudiar el tema Leer, ver videos y practicar Algunas personas son naturales en esto La mayoría no Al igual que con todo en la vida Si quieres dominarlo Debes esforzarte ¿Qué es la proyección astral o un viaje astral? En pocas palabras, es el proceso en el que uno separa la mente del cuerpo. Mediante el uso de ciertas técnicas, uno puede lograr la sensación de dejar su cuerpo, pararse junto a su cama y mirar hacia abajo a su cuerpo físico. O sea, hay distintas formas. Por ejemplo, ¿Cómo? que te rocen la pelona, ¿no? Ese es una Una, una forma,
1: otra que la gente que regresa de la muerte, que tiene un cómo algo, también tiene un tipo de viaje astral. Razón? Que es, ven, ven su cuerpo o ven cuando lo están operando. Así es. Mucha gente dice que yo me vi en el quirófano, vi la luz, no me abrieron la puerta, me regresé.
0: Eh, ah, exactamente. Yo ya había escuchado historias así, eh, creo yo, acerca de, de personas, como dices tú, que estuvieron cerca de la muerte y al parecer. En, esa, en ese momento algo sucede en el cerebro que es lo que hace que, que, que te, te desconectes, por así decirlo. Y más adelante ahorita vamos a, a detallar co, más o menos como, cómo sería eso, pero tienes toda la razón. Le, también hay muchas historias de personas que se miran en los quirófanos y dicen... No, pues es que mientras me operaban yo estaba viendo cómo me estaban operando.
1: Sí, eso es muy común.
0: Sigue, retomo y dice... El texto, tomas el control de tu cuerpo enérgico eh, y puedes maniobrar ese cuerpo enérgico donde quieras. Puedes volar entre las nubes, visitar un país diferente, dejar el planeta y descubrir el espacio. Puedes visitar diferentes planetas. Para los escépticos, menciona el sitio, sé que esto puede sonar loco, pero te prometo que si dedicas un esfuerzo honesto a lograrlo y lo logras, la vida nunca volverá a ser la misma.
1: No como el pibe y sus... Bueno, los amigos del pibe y sus churritos. Bueno, pues,
0: ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Yo, eso es lo que me dicen ellos, porque yo jamás he probado
1: claro, sustancias. Sí, sí.
0: Aunque te parezca increíble y por mi eh, apariencia de poca monta que traigo, pero eso no quiere decir que yo haya probado sustancias. Que no lo juzgo, ¿eh? Cada quien es libre de, Son libres de... probar.
1: Claro, claro.
0: Aquí tampoco yo no hago ninguna invitación, claro pero yo solamente lo que digo es que cada quien es libre y si a lo mejor alguien hace un viaje eh, estrellándose en su carro y alguien hace un viaje porque lo, lo, le hicieron una operación y alguien hace un viaje astral porque se fuma un churrito, pues yo prefiero eh, fumarme el churrito que estarme muriendo para eh, sentir esta
1: experiencia. Bueno, también porque te restegan a la pelona en el pecho, Uno nunca sabes de acuerdo al cine. Así es. A ver, entonces
0: aquí nos dice y nos explica que en qué es exactamente la, la proyección astral, como le llaman eso, dice eh, que no no es fácil de explicarlo, que no hay una, una definición tal cual, eh, porque dice que lo que uno cree, que uno cree que todo está en la mente y uno cree que está fuera de la mente en ese momento, uno cree que es solo un sueño o es un sueño lúcido y que puede. Eh, ...ser una experiencia espiritual o científica... ...porque menciona todo lo que sabemos con certeza... ...es que se puede experimentar, se puede hacer... ...todos pueden hacer esto... ...saque su propia conclusión después de que haya hecho una proyección astral... ...hasta entonces simplemente aceptas o ignoras las ideas de otras personas... ...una idea puede ser complicada porque se difundió rápido... ...y si la idea proviene de alguien que nunca se haya eh, proyectado o nunca haya tenido un viaje astral, pues esa experiencia a lo mejor puede ser una mala influencia. Ve y hazlo tú mismo, recomienda el, este sitio web. Y contesta una pregunta que que que, que una pregunta que a lo mejor a muchos se nos, se nos podría surgir al hablar de la posibilidad de un viaje astral. Y para los que nos están escuchando, quiero decirles que nosotros tomamos cualquier tema, y lo tomamos con la mente abierta totalmente, a todas las posibilidades, aquí no vamos a descartar nada, ni vamos a, a negar nada, sí es cierto, nos gusta eh, pues eh, echar el cotorreo, reírnos ¿no? con, con lo que leemos, lo pero estamos totalmente abiertos a las posibilidades de hablar de un tema y, y tomarlo y no y no descartarlo de, de, de entrada, ¿no? Porque hay gente que dice, Ah, no, ¿cómo crees que un viaje astral? No, eso no, no es posible. Vamos a, a explorarlo y los invitamos a ustedes que lo hagan igual a escuchar este tema de la, con la mente abierta totalmente y escuchar y ver y, y pues al final uno sacará sus propias conclusiones y nosotros
1: aquí también en el programa llegaremos a nuestra propia conclusión, o no, creo yo. Claro, como debe ser, incluso ya después si ustedes gustan nos pueden hacer llegar temas que sean de su interés. Y todo se va a analizar, ¿no? De que, ay, no, sé, no, no, ay, me da miedo, no le entiendo. Cualquier tema se puede analizar. Así es, ustedes
0: pueden sugerir, nosotros lo investigamos y haremos un programa y obviamente les daremos a ustedes el crédito por haber sugerido esa idea, ¿no? ¿En serio? Claro, claro.
1: <risa> no, de acuerdo a nuestro departamento de investigación, <risa> dos semanas y media para sacar una cuartilla. <risa> La pregunta que,
0: que, que hace el sitio web o que responde el sitio web es la siguiente, ¿es peligrosa la proyección astral?
1: Si te lo hace la pelona, sí.
0: Si te lo hace la pelona, sí. Fíjate que la, la primera cosa que se me vino a la mente cuando estuve leyendo esto fue la, esta eh, película eh, donde las, había como una especie de medium, no sé cómo, no recuerdo el nombre, creo que en, en español era la noche del demonio o algo así, donde... Eh, había esta persona que lograba... desprenderse de su cuerpo... Y salía a buscar... A, 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 a un niño que había sido... Eh, raptado al parecer por un fantasma... Algo así... Eh, corrígeme, corrígeme si estoy mal... o ¿Si ¿Sí, sí la he visto la película o no?
1: Me dan miedo... ¿no? Es de
0: la monja creo... La monja la tiene que estar relacionado... Bueno, en la universos la noche ¿Ya? del demonio... No la he visto... miré Te una mentiría parte.
1: si la había visto... Yo bueno tampoco. Yo miré
0: una parte... Y el problema pasaba... Era que al momento de que... Tú salías de tu cuerpo... Y, y andabas viajando, vamos a decirlo, en este plano gris, donde hay muchos espíritus, corrías el riesgo de que, de que un, un demonio o otra entidad poseyera tu cuerpo, porque tú lo habías dejado libre.
1: Ok, entonces dejas el cascarón ahí. Dejas el cascarón, vas,
0: eh, sales, no estás fuera, pero si no regresas rápido, ¡pum!, alguien llega y te gana el cuerpo. Entonces, eh, cuando leí esa, esa pregunta, dije, bueno, es que es cierto, lo primero que yo me preguntaría al explorar el tema de, del viaje astral, es
1: qué pasa si alguien me gana el cuerpo, ¿no? Depende. De, ¿Qué le pasaría al pibe que lo agarre, no sé, un uruguayo? ¿Cómo que un
0: uruguayo? ¿Cómo que un uruguayo? ¿Qué te pasa? Bueno, mira, yo no estoy aquí para entrar en conflicto. Yo soy México-Argentino y yo no tengo ningún problema con las nacionalidades. Sé que en Argentina hay una gran rivalidad con los uruguayos, pero mira, mientras no me posea... No sé la, una personalidad que no tiene nada que ver conmigo no tengo ningún problema bueno y, y qué a ver qué dice la cuál es la respuesta del sitio a que si sí es peligrosa la proyección astral es ok lo que menciona el sitio dice no hay ninguna persona dentro de nuestro grupo eh, que no haya regresado o sea no no hay obviamente dice aquí eh, ¿Cómo dif difundir el mensaje si nadie, si esta persona no regresó? pues ¿Cómo enteraría a los demás de que no se puede regresar? Dice, entre todos los proyectores astrales experimentados, que lo han hecho miles de veces durante un lapso de muchos años, nadie nunca eh, se ha quedado o resultó herido o poseído o su memoria fue borrada, como a veces dicen reencarnado y demás si de todas maneras si sucediera no es como que pudieran decirlo pues pues obviamente tiene mucho sentido no digo esto tampoco como que te deja mucha eh, muy contestada la pregunta porque dice pues bueno pues si alguien no regresó pues cómo saberlo pues si nunca no, no regresó güey no
1: te va a decir yo soy otro tú lo ves es la misma persona es la misma de... persona tal vez de repente llega el papá no
0: y oye papá qué pasó ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pa
1: nada, papá, ¿cómo está? Todo bien, todo bien, ¿Y qué amor? dice? No, pues
0: es que tiene un daño cerebral. Hay que meterlo
1: en un hospital psiquiátrico y hay que... Terapia bonita de electrochocs y listo. Era... No pasa de que se empeore. Eh. Medio excéntrico despertó tu papá hoy, mijo. Está medio excéntrico. <risa> ¿Por eso andan vestidos? Sí, por eso andan vestidos. Déjalo ser. Ahí ahora se llama... ¿Cómo? Ahora, y Ahora, ahora es el,
0: el padrastro de las Kardashian, ¿no? Ya es que... <risas> Bruce Jenner. Oh, no. <risas> Recuerda bien esto, dice el sitio. El miedo es producto de la ignorancia. Las personas que no tienen conocimientos temerán lo que no saben. Si, ha, si alguien dice que, que, que si viajas, haces un viaje astral, demonios pose, eh, poseerán tu cuerpo. Es muy, muy probable de que no tengan idea de lo que está hablando. No hay nada más que temer que al miedo mismo. Todo proyector experimentado le dirá esto, no puedes la lastimarte. Puedes volar directamente hacia el sol y salir del otro extremo sin rasguño.
1: Lógico, porque no es tu cuerpo físico, no, es como es... Digamos, un fantasma. Es, es, exactamente. exactamente es es un fantasma, como... atraviesas paredes, ves cualquier tipo de cosas. Y sí, ¿cómo le cómo cómo haces daño a un fantasma?
0: Exactamente. Menciona el sitio, el viaje astral no es, o el mundo astral no es como una realidad física, es un mundo de experiencia mental. Un espíritu puede decirte que es Dios, el creador de todas las cosas, pero en cambio es un espíritu de baja vibración. La forma no está fija en el mundo astral, no estoy diciendo que no confíes en nada de lo que experimentes, pero mantén tu ingenio sobre ti, trata de pensar con claridad y confiar en tus sentimientos. O sea, lo que nos está diciendo es, puedes viajar y nada te puede hacer daño, pero tampoco tienes como que ir ciego porque dice que, o lo que yo había leído es que dentro del mundo astral se maneja mucho este esos términos de la vibración, donde los seres de baja vibración son entes pues malévolos, traviesos, vamos a decirlo, y que y que les gusta engañar entonces ellos se pueden transformar en lo que sea y decirte ah soy dios y bla 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 soy
1: un ángel soy un sé, ángel tu abuelita no sé cualquier cosa tratar de como engañarte o nada más jugar contigo así es y entonces eh,
0: lo que dice es no te fíes de de todo lo de, de todo lo que te digan dentro del mundo astral porque puede haber algunos entes de baja vibración que te hagan que te hagan eh, que te engañen no
1: Claro, puede que no, puede que algunos sí sean realmente lo que te están diciendo, pero mejor no confiar Debe en nadie, Vas tu viaje solo, vas y vienes y se acabó. Así es, bien dicho,
0: dice resumidamente o de manera resumida, puedes ver el plano astral como un barrio de una ciudad, hay algunos barrios malos, hay algunos ba algunos barrios bonitos... Hay algunas personas malas que quieren robarte, personas que no se preocupan por ti y pasan junto a ti, personas que aman ayudarte. La diferencia es que ningún cuerpo puede lastimarte, solo asustarte. Entonces va, pues obviamente resume ¿no? lo, que, lo que estábamos diciendo y encontré una entrevista a un eh, proyector, como le llaman ellos, veterano, porque tiene ya 57 años y él menciona que ha tenido... Estos viajes desde que era un niño, de forma natural, no, no era intencional. Y cabe, quiero aclarar nada más una cosa, que este tema del viaje astral, eh, aquí en esta comunidad, lo manejan como algo eh, que se logra a través de entrenamientos, a través de meditación, a través de una serie de pasos que hacen durante el sueño o antes de dormir. Y también existe esta otra parte donde se logra lo mismo a través de drogas, como el peyote. Entonces, eh, dicen ellos ¿no? que lo que pasa es que hay una alteración en tu cerebro que logra esta desconexión y hace que tú puedas desconectarte. Entonces, me imagino que también cuando hay estas experiencias cercanas a la muerte, si algo similar pa pasará. Sin necesidad de una droga, probablemente la adrenalina que pasa a tu cuerpo al momento de experimentar eh, algo así. Entonces, vamos a, a, a compartir la, la entrevista eh, con ustedes. Y esta persona, que es un, un viajero astral, veterano. Vamos a decirlo, nos comparte lo siguiente. y nos dice que, que hay una. Hay, para empezar, él aclara la diferencia entre un sueño ordinario. los sueños lúcidos. Y la proyección astral. Nos dice, el sueño, los sueños ordinarios todos los hemos tenido. Te encuentras en la escuela y olvidaste la combinación de tu casillero y tu ropa. Y te despiertas aliviado. La diferencia o lo que pasa o lo que los caracteriza es donde tú no controlas nada. Simplemente estás como si fuera una película. Expectando nada más lo que pasa. Y, y que después te despiertas y dices, ¿por qué no hice esto? No dije lo otro. Estaba en un sueño. En realidad no estás controlando, simplemente es algo que, que ocurre y ya porque tú no sabes que estás soñando. Los sueños lúcidos son estos sueños donde tú eres el dueño del de universo de tu sueño. Puedes cambiar el escenario y los personajes a tu antojo como porque eres consciente de la ilusión que estás viviendo. ¿Te ha pasado alguna vez, creo yo, tener un sueño lúcido?
1: Casi no recuerdo mis sueños. Es muy raro que llegue a acordarme algo que, que esté soñando, pero sí... Algo que me toca seguido Bueno, ya hace un buen tiempo que no Soñar que me encuentro dinero en la playa Y de repente, monedas así Siempre son así como monedas de plata Y, y de repente pues ya Yo caigo en razón de que Esto es un sueño sí y, claro y sigo.
0: Yo creo que te, te olvidas de los sueños Porque ya te está pesando la edad Creo yo, eso es <risa> lo que pasa Y lo otro es que nota que pues que estás en una situación un poquito precaria, por eso estás soñando con plata. Con plata,
1: qué poca madre. <risa> no seas es tan, tan cruel, cruel,
0: pibe, no seas tan cruel.
1: O sí, creo yo. No, no para nada. Mínimo. No te pues, dejes, ¿eh? Yo mínimo no tengo parientes meceriendo en la condesa.
0: Oye, no seas así. <risa> bueno, bueno, es un estereotipo que, que los argentinos vengamos a México a ser meseros. Pero yo lo digo con mucho orgullo que también soy mesero de un restaurante de cortes de aquí, de Tijuana, pero. Está bien, lo acepto, somos amigos, está bien, burlate de mí todo lo que quieras.
1: Ah, gracias, te estaba bien preocupado si me podía burlar o no, sí, sí, ya bien. tengo tu consentimiento. Como
0: típico argentino egocentrista, aquí piensa que, que uno está esperando aquí la autorización del pibe para todos. Bueno, sigue el texto y dice, la proyección astral, que es la, eh, según este esta persona dice que es, es una experiencia donde estás completamente consciente y puedes ver a través de tus manos, tu visión es de 360 grados y eres tan consciente como en tu vida real. Sin embargo, este mundo tiene una realidad aparte de ti. Puedes viajar a través de él, pero no puedes cambiarlo a voluntad. Le hacen la siguiente pregunta. Alguna vez eh, le empezaron a hacer, en este foro le empezaron a hacer preguntas a, a esta persona y una de las preguntas era la siguiente. ¿Alguna vez... Te has metido accidentalmente en un lugar al que no deberías entrar. Recordemos que se supone que en el viaje astral no nomás es eh, salgo de mi cuerpo y camino aquí, no. O sea, puedes viajar a otro país, puedes viajar a otra ciudad, puedes cruzar paredes, puedes entrar al lugar que sea, ¿no? Pues otras
1: dimensiones, como planetas, Así te, te puedes ir a viajar por, por el espacio. Exactamente. Literalmente.
0: Y eh, él respondió, visité una vez la Casa Blanca el día que George eh, Washington comenzó su... no, perdón, George Bush comenzó su presidencia. Pensé que sería un viaje fácil. Quiero decir, ¿quién podría detenerme? Bueno, primero hubo un poderoso campo electromagnético eh, que envió una radiación extremadamente incómoda a mi, a mi cuerpo astral. Entonces, de, re, de repente fui abordado por dos agentes del servicio secreto en el mundo astral. Seguro
1: que no me esperaba eso así de cabrón hasta la Casa Blanca, hasta Seguridad, ¿no? ¿Cómo se llama? Espiritual, Servicio Secreto, el Servicio Secreto astral, astral, ¿Qué? Servicio Secreto astral, y aquí no tenemos ni guardias, chinga, <risa> no pasa nada.
0: Exigieron mi nombre y que por qué y me preguntaron por qué estaba allí. Dije que estaba perdido y me fui de ahí. Una vez fuera de, de la Casa Blanca dejaron de perseguirme En ese momento pude leer sus pensamientos Y de que eran agentes reales Que habían sido entrenados en viajes astrales Y que se mantenían inconscientes Para proteger al presidente de idiotas como yo y espías
1: Bueno, pues interesante si realmente eso es cierto Que pues no lo dudaría
0: Supongamos que es cierto Vamos sí, a decir sí. ahorita Obviamente si esto fuera cierto eh, y más al rato eh, para que vamos, los gringos Claro, entonces. porque imagínate, a ver Me imagino que los gringos, si ya saben que esto existe Y lo vamos a hablar ahorita con Con, con esos archivos de la CIA que fueron desclasificados Si esto es cierto Entonces ellos tendrían Probablemente personas Haciendo viajes astrales para espiar A sus a sus enemigos, ¿no? A Rusia sí, porque, a...
1: ¿Qué te impide si tú tienes agentes que están Cuidándote a ti? que te impide que los mismos agentes no vayan a otro lado. Exactamente,
0: entonces ellos dicen, bueno, si lo, nosotros se los podemos hacer a ellos, ellos nos pueden mandar gente a nosotros. Hay que poner al, a, aquí y, y al parecer ellos tienen la forma, con, mencionaba este como campo electromagnético que al parecer pues alejaría a, a estos entes obviamente de, de, de instalaciones eh, importantes para Estados Unidos,
1: ¿no? Pentágono, por ejemplo.
0: Otra de las de las, de las historias que nos, que nos comparte o que compartió esta persona y le preguntaban acerca de cuáles eran las dos experiencias más interesantes o más, eh, vamos a decirlo, más increíbles o más sobresalientes que él ha tenido en los viajes astrales y él menciona que en, en determinado momento logró poseer a seres alternativos y futuros de él mismo. En un universo alternativo
1: Otra versión de él mismo. En otra versión
0: de él, logró entrar como al cuerpo de él O sea, en lugar de regresar a su cuerpo, entró al cuerpo de, de él mismo Pero en otra realidad, o en, o en, o en un tiempo más adelante
1: O sea, pues, si digamos que ahorita que tiene que arriba de 50 años, ¿no? Pudo haber entrado a su cuerpo de 70 Así es,
0: y, y cuenta la historia, dice después de, la, de la, después de que hice una proyección astral, pensé que había regresado a mi cuerpo me levanté de la cama, pero me sentí, eh, sentí un campo eléctrico claramente desagradable alrededor de mi cuerpo. No pensé en eso y bajé las escaleras. Allí encontré a mi esposa y dos señoritas en la mesa del desayuno, una de las cuales recono reconocí como mi hija en esta vida y universo, y la otra no. La niña más joven se levantó y me abrazó. Debi Debió sentir que algo andaba mal, porque me puse... Muy incómodo y rígido ¿Quién eres tú? pregunté Comencé a balancearme cuando la energía desagradable que sentía empezó a empeorar Y caí en una silla que estaba vacía La niña, muy perpleja y preocupada, me dijo Papá, soy yo, Lenay Me caí de la silla y caí al suelo Sentí que mi yo astral abandonaba el cuerpo Después de un momento de inconsciencia desperté en mi yo físico hogareño Creo que había regresado por error a un yo alternativo que tenía dos hijas y la energía de, de la matriz del alma estaba lo suficientemente cerca, cerca como para permitirme operar, operar el cuerpo físico por un corto tiempo, pero finalmente me obligó a salir. Güey, eso está bien, cabrón.
1: Neta, sí, de repente te hacen el viaje, llegas que tienes tu familia, pero ya son más miembros de la familia, no los conoces. Tal vez en este caso le tocó que había otra hija, que tal si llega y en otra realidad luego su esposa está muerta, o ya se casó con alguien más.
0: Exacto, o no está casado con su esposa, o, o no sé, no, a lo mejor... Se casó
1: con el compadre, nunca sabes, <risa> es libre el mundo de hacer lo que ellos quieran.
0: Sobre la experiencia de su yo futuro, eh, comenta que una vez se proyectó, eh, proyecté, me proyecté en mi yo futuro cuando una versión mucho más vieja de mí, Regresaba a casa, me sumergí en mi yo mayor y luché por recuperar el control del cuerpo. Una vez que me sentí al mando del cuerpo, miré alrededor de mi futura casa y encontré a mi esposa. En la casa vi fotos de una hermosa jovencita. Le pregunté a mi esposa quién era esa, esa jovencita. Me miró con extrañeza y dijo que había estado esperando mucho tiempo para verme. Evidentemente, mi yo del pasado... Le había advertido que algún día visitaría este futuro. Dijo que nuestra pequeña hija se convertiría en esta jovencita y se convertiría en una asistente médica muy talentosa y feliz. Le hice algunas preguntas familiares más personales antes de que otra versión de este molesto campo eléctrico me obligara a huir de este futuro. Me despedí de mi futura esposa y regresé al tiempo-espacio de mi casa.
1: Como ven? Te deja de a seis, o sea, todas las posibilidades que tienes. No, no es algo... O sea que, a ver, déjame ver si entendí bien. O sea que él, él, él se
0: estaba viajando, ¿no? Estaba viajando. Sí, ajá, estaba viajando. Y, y entonces eh, se fue hacia el futuro e intentó él, a propósito, ocupar el cuerpo de su yo del futuro, ¿verdad? Entonces se, se levanta. Se levanta, encuentra a su esposa, eh, ob obviamente ya mayor. Y esta le ve y le dice, estaba esperando este momento. ¿Por qué? Porque como esto fue hacia el futuro, obviamente cuando él regresó a su cuerpo, después de que pasó esto, él regresó a su cuerpo y seguramente le contó a su esposa, fíjate que viajé al futuro y, y me miré y te miré a ti y miré a mi hija y, y, y yo estaba tambaleándome y entonces su esposa... Ya en el futuro le dijo: Estaba esperando que pasara este momento porque él ya. Es, es, es como una paradoja, ¿no? Obviamente, una fue, cosa Fue como la una otra.
1: premonición. Ya él, él básicamente le advirtió: yo No sé cuándo va a pasar esto. Porque me acaba de pasar hoy. Me acaba Ajá. de pasar hoy que fui al futuro y
0: va a pasar esto. Y de hecho tú me vas a reconocer, bla, bla. Y después su esposa, pues pasó el
1: tiempo, pasaron los años. Y llegó el momento, ¿no? Exactamente, está pues muy interesante de realmente poder hacerlo así, de que yo ahorita de 38 años viajar, si es que llego a mi yo de 50, decirle va a pasar esto, esto, esto. Y ya cuando llegue esa edad que alguien, digamos, llega alguien va a llegar conmigo. A, va
0: a llegar tú, joven, y te va a volver a decir lo mismo, ¿no?
1: Está de locos, pero pues...
0: Esa, esa historia, fíjate, que me dio esta sensación, esta... Eh... De, de, se me enchinó la piel estilo cuando me estaba mirando la serie de Dark, esa sensación de, de, de conectar los hilos ¿No has visto la serie de Dark?
1: No la he visto, bebé
0: Estás muy anticuado Tienes que ver la serie de Dark Está genial esa serie
1: Apenas estoy con, con Game of Thrones Jajaja <risa>
0: Un poquito, un poquito tarde. Está bien, yo miré Breaking Bad ya muy... Ya no he la terminado. he visto tampoco.
1: ¿Tampoco? <risa> no, Vamos a
0: mandar al criollo a que se actualice un poquito para poder echar más plática aquí. ¿Ah, pero claro. mira las dos. De hecho, te parece al Heisenberg, no hace falta la, la barbita.
1: <risa>
0: me lo bueno. han dicho antes,
1: me lo han dicho. Ya lo sé. Tengo fotos.
0: Tienes fotos. <risa> Continúa diciendo, y acerca de esta experiencia del futuro, dice, en esta experiencia aprendí que el campo eléctrico protector que normalmente asegura un alma por, por un cuerpo, eh, rechazará incluso la misma matriz del alma si las coordenadas del tiempo no coinciden. O sea, que hay como una especie de campo eléctrico que nos protege de que otros seres invadan nuestro cuerpo, es lo que dice él, por eso es que cuando él ocupó los cuerp el cuerpo de su yo de un universo paralelo y su yo de del de futuro, no lo podía hacer al 100% y sentía como esta resistencia electromagnética que no lo dejaba, eh, pues vamos a decir, controlar plenamente Al 100% el exactamente cuerpo.
1: el cuerpo, ¿Este es como un tipo de regla, podría ser en ese tipo de realidad, de que si no eres, no te corresponde a ti, tal vez no puedas poseerlo al 100%. Ajá, exactamente, dice, creo que todos
0: somos seres multidimensionales, en el pasado distante... Antes de la civilización, nuestra vida dormida era tan importante como nuestra existencia física. Sin embargo, a medida que nosotros, como seres humanos, progresamos, especialmente en el mundo occidental, olvidamos nuestras antiguas habilidades y nos enredamos en el reino físico. Y fíjate que. Fíjense eh, que. Pasa mucho cuando uno mira estas, eh, las tribus de, de los de los nativos americanos, que hay, tienen mucho en su folclore esto de, de, no sé si exactamente sea del viaje astral, pero sí de los espíritus y de... De, de, de He visto muchas este, referencias que tienen donde están bailando los espíritus juntos y, y, y tienen como toda esta parte de su folclore, es, es, es todo esto de los de los espíritus y va va de la mano eh, con, con esto ¿no? que nos dice él, donde a, en este plano existen diferentes eh, entes de baja o, o, o alta vibración, vibración ¿eh? que están eh, muy cerca, dice él, de la realidad física de nosotros, muy cerquita, y ya cuando eh, adquiere esta vibración alta es cuando ya se puede despegar y salir de, del planeta.
1: O sea que ahorita podríamos estar rodeados de seres astrales sin en cuenta.
0: Puede ser que en ese momento esté aquí al lado de mí un ser astral. ¿No? Dice, trato mis experiencias astrales como una faceta más de mi humanidad, Todas mis experiencias en todas las dimensiones me convierten en un miembro más complejo de la raza humana. Le hacen otra pregunta que también yo le habría hecho. Dice, ¿has visto o visto algún ovni o alienígena en el mundo astral? Si no, consi ¿consideraría continuar y hacérnoslo saber? Esta muy buena. Ah, es muy, muy buena. Ah, y le, le hacen otra, otra pregunta. Ahí mismo. Soy consciente de la vida. Fuera de nuestros cuerpos, dice. Grabo mucho EVP. Ahorita voy a investigar cuál es ese término de EVP. Vamos a
1: buscarlo, porque no sé qué significa. Electronic voice. No, no. Electr. Algo eléctrico, pero no. Tampoco se me fue. No lo tengo bien. EVP, EVP,
0: electronic voice phenomenon.
1: ok. Me faltó lo de Fenaman. Ah, dice, grabo mucho
0: EVP. ¿Qué pasa con los espíritus y los muertos? ¿Están en el mundo astral? Le preguntan. Contesta esta persona. Dice, sí, una voz, una vez estuve a bordo de una nave alienígena y pudieron detectarme. Además, muchas personas que informan de secuestros, de, como abducciones, ¿no? también informan eh, que tuvieron viajes astrales mientras le realizaban exámenes. Entonces debe haber alguna conexión entre los dos. Una vez visité un planeta alienígena donde todos se reunieron en una, en una estructura tipo estadio gigante para celebrar, celebrar el regreso de las aguas. En otra ocasión reviví una vida pesa, pasada como un insecto gigante y consciente de sí mismo que se sometía a una peligrosa prueba de virilidad. Los espíritus recogidos en EVP existen en el oscuro astral inferior. Los encuentros mezquinos, terrenales, eh, los encuentro, perdón, los encuentro que él encuentra a estos seres eh, que son personas o son entes mezquinos, terrenales, adictos a sus vicios terrenales y a menudo traviesos. Personalmente los evito porque no posee ningún conocimiento que Busco menciono.
1: Entonces sí es posible en un viaje astral. Eh, así subirte a un ovni estar con un extraterrestre
0: exacto y, y y ir a un planeta que está habitado por, por otros seres no al parecer ¿Qué?
1: aquí no hay de qué año tú algo, límites. aquí nada más tú literalmente te
0: vas... no hay límites sí sí puedes irte al planeta que sea de hecho eh, creo que no, no, no lo no lo recogí pero estuve leyendo porque es una es una entrevista muy muy extensa son muchas preguntas esa, este foro logró más de 1800 comentarios wow. eh, de personas interesadas que querían saber más y él mencionaba que en una ocasión como podía viajar hacia el futuro y hacia el pasado por medio de viaje astral, viajó al futuro pero al futuro, billones de años para enfrente porque él quería saber cómo iba a destruirse el mundo y lo que contó fue que a medida que él, que él empezó a viajar, hubo un momento donde no reconocía al planeta. Pensaba que había viajado hacia otro planeta, pero después miró que estaba la luna ahí al lado y se dio cuenta de, de, de que estaba en el planeta. Y lo que dijo es que ya no había océanos, que ya todo estaba acabado prácticamente y que, y que llovía mucho hielo, estaba la, la tierra prácticamente congelada. Y de repente miró como el sol se tornaba rojo y hacía una explosión gigante que simplemente acababa con el planeta y él quedaba ahí suspendido en la nada, simplemente observando cómo eh, pues el planeta se destruía. Así, así eh, la experiencia y, y las historias que, que relata esta persona que supuestamente ha realizado viajes astrales. ¿Cómo se relaciona todo esto con la desclasificación de archivos por parte de la CIA? Bueno, sucede que la, la CIA eh, desclasificó unos archivos que eran eh, secretos donde habla de un proyecto que se llama Stargate Ustedes, eh, de hecho en nuestra página de Facebook eh, vamos a publicar los links a, 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 a esta librería de la CIA donde publicaron pues, experimentos que ellos estuvieron haciendo acerca del fenómeno paranormal Recogí un artículo publicado por Jacob Brogan Llamado un estado de ánimo marciano, esto está relacionado con esta desclasificación de archivos ya que hay un, un experimento en particular que hicieron con una persona que se podía proyectar donde lo sentaron en una sala en un laboratorio, había un sobre que estaba cerrado y le pidieron que, que les diera información acerca de lo que estaba en ese sobre. Y bueno, Jacob nos dice lo siguiente, de acuerdo con cualquier estándar ordinario, enviar con éxito humanos a Marte sería un triunfo asombroso, una hazaña histórica mundial para la nación o corporación que logre, eh, logre hacerlo primero. Sin embargo, hablé con las personas adecuadas y se sorprenderá al saber que hace más de 30 años el ejército de los Estados Unidos logró precisamente eso. Encontrará la evidencia de ello en un documento disponible gratuitamente en la sección pública Sala de lectura del sitio web de la Agencia Central de Inteligencia. Los detalles contextuales son escasos en el documento que lleva el título muy modesto Exploración de Marte, 22 de mayo de 1984. Una breve nota explicativa indica que al sujeto se le entregó un sobre cerrado inmediatamente antes de la entrevista, pero se le indicó que no lo abriera todavía. Durante la propia entrevista, el sujeto solo tuvo acceso verbal a las coordenadas geográficas elegidas proporcionadas por las partes que solicitaron la información. O sea, sentaron a una persona que decía que podía proyectarse, le dijeron, aquí está este sobre, te vamos a decir unas coordenadas que, que eh, son, están relacionadas con ese sobre, tú dinos
1: lo que vas bien. Sí, esto, bueno, uh, ya... Ya lo habías escuchado, Sí, ¿no? he escuchado, sí, en, en línea, en, creo que en YouTube hay videos respecto a eso. De, sí. de Dross, ¿no? Yo, de Dross, yo, exactamente, lo Dross. Sí, que él, bueno, ahorita va a que los piques pero te, te da a detalle... Toda la entrevista. Toda la entrevista, sin saber absolutamente qué hay en el sobre. Y, bueno, no les voy a spoiler el final de qué tiene el sobre, pero ya cuando... Dicen, puedes abrirlo, te das cuenta de todo lo que él pudo, pudo describir, que... Pues te pone a pensar si realmente. No puedo decir, no puede decir que él lo inventó. Porque fue muy detallado todo lo, lo que estuve mencionando. Creo que incluso también da fechas, lugares. Y a la última que ok, esta coronada era tal lugar, ahora es esto. Y de acuerdo a lo que él contó, sí fue le, como la historia de ese lugar, cómo se fue desarrollando y hasta cómo está hasta esa fecha.
0: Sí, yo también eh, particular, de, particularmente escuché ese video y. Y sí, es cierto, eh, es muy detallado y, y, y en el video dross eh, pues transcribe toda la entrevista completa. Uh -huh, así es, yo también, de hecho, también lo miré y de hecho cuando estaba leyendo este artículo lo recordé. Y bueno, aquí les vamos a hacer una breve lectura del diálogo registrado en aquella sesión y que se encuentra disponible para ustedes en la página de la CIA y que les compartiremos también en nuestra, en nos, eh, compartiremos el link en nuestra página de Facebook. Le entregan el sobre a este sujeto y lo primero que, que dice el sujeto, al, al, al tener el sobre enfrente, dice lo siguiente, estoy viendo, uh, es como la percepción de una sombra de personas muy altas, delgadas, es solo una sombra, es como si estuvieran allí y ya no están, ya no están. El entrevistador le dice, regrese a un periodo de tiempo en el que están allí. El sujeto contesta, es como si tuviera mucha estática en una línea y todo se está rompiendo todo el tiempo. Piezas muy fragmentarias. Solo reporta los datos, no intentes juntar las cosas, solo reporta los datos sin procesar, le contestan. Sigo viendo gente muy grande, parecen delgados y altos, pero son muy grandes. Eh, están vistiendo algún tipo de ropa extraña. La tarjeta de 3 por 5 pulgadas en el sobre sellado supuestamente no se vio hasta que todas estas visiones se desvanecieron y proporcionaba alguna pista de lo que estaba presenciando el sujeto. Eh, que les leeremos lo que decía esta, esta pista al final de, de, de esta entrevista. Eh, pero bueno, en, 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 en esta entrevista, creo yo, eh, este sujeto le pedían ¿no? que... ...que dijera qué es lo que miraba... ...y le empezaron a dar ciertas coordenadas en específico... ...y la persona empezó a decir que observaba unas pirámides... ...que estas pirámides eran para protegerse de ciertas tormentas... ...y como decías tú hace rato... o sea ...no le dieron ninguna pista, nomás le dieron un sobre... Y ...le dijeron, ahí te van estas coordenadas... Y, ...y empezó él a decir, ok, veo a estos seres altos... después le dijeron, ok, ahora desplaza, desplázate a este lugar... ...el sujeto dijo, veo un obelisco y después dijeron, ok, ya está viste un obelisco, ahora desplázate a este lugar y empezó a decir, bueno, veo ahora unas pirámides que tienen eh, como una especie de cámaras y dijeron, ok, queremos que entres ahora ahí y nos, diga que, nos digas qué ves y dijo, bueno, veo aquí a los seres que están en una especie de, de cámaras de, de hibernación para dormir y le pidieron eh, que hablara con esos seres, les preguntara qué estaba pasando y el, el tipo en esta entrevista les dice que que estos seres le contestan que están ahí porque su planeta está muriendo, su planeta eh, se está quedando sin, sin oxígeno y, y ellos mandaron una misión a seres de ese planeta a buscar un lugar a donde, a donde ir, eh, entonces le, le, le pregunta el, el entrevistador, le dice, oye y él... ¿Estos seres te perciben y saben lo que eres y dónde vienes? Y le, y le contesta a él, no. Ellos creen que soy una especie de alucinación que están viendo y que no soy real. Lo más interesante, creo yo, es que al final de la entrevista lo mandan a unas coordenadas que son... Eh, le dicen, ok, ahora queremos que sigas a estas personas y nos digas a dónde se fueron. Entonces, el, esta persona les, les describe que llegaron a un planeta... ...muy volcanoso... ...un planeta con mucha vegetación... ...y que era un lugar... Eh, ...que a diferencia de donde... ...de las coordenadas anteriores... ...en este lugar se miraba que había mucha agua... qué quiere decir... ...que estos seres... ...al lugar a donde se fueron... Eh, ...pues fue... ...a la tierra ¿no? Eh, estarían llegando a la tierra... ...¿qué es lo que había en, en, en ese sobre? Bueno, en el sobre estaban escritos... ...tres cosas... ...en la primera línea decía... Pista número uno, el planeta Marte. En, en la línea 2 decía tiempo de interés aproximadamente un millón de años antes de Cristo. Esas eran las, las frases que estaban escritas en el, en el sobre. Que, que, que pues, si, si es cierto este experimento que hizo la CIA, nos diría que hace un millón de años en Marte había vida. Y que se acabó las condiciones para vivir y ellos buscaron... A dónde vivir y llegaron a,
1: a nuestro planeta hace un millón de años y coincide con lo bueno que lo que se encontró ya hace unos años de las pirámides que estaban ahí también como empezó a describir porque pues si sí, la entrevista fue un poquito más extenso de que había agua de repente todo se fue secando tormentas de arena y eso hasta dejar pues lo que es un desierto ahorita marte
0: así es sí porque es cierto, o sea, lo que se ha escuchado es que en, en Marte sí hubo agua.
1: Bueno, ya, ya agua, ya ya, ya han encontrado ah, ya, otra sí. vez.
0: Okay. ¿No te avisaron? No, fíjate ¿Seguro? que no me enteré.
1: Seguro. Ay, abre tu correo, mijo, está. Muy mal,
0: porque <risa> voy a investigar mejor para la siguiente vez, me estoy viendo muy novato.
1: La verdad, sí. ¿Tú qué dices, bebé?
0: Pues, ¿qué te puedo decir esto? Esto ya no me sorprende, no sé qué está pasando con Salo, porque no sé, yo esperaría más de él que estuviera bien informado del tema, a mí no me preguntan a mí solo me invitan aquí a venir y platicar el tema, yo no soy el que investiga ¿Ah? pero qué te parece ¿Safos? si para el siguiente episodio que le toque a Creollo hacer la investigación
1: claro, lo que quieran
0: tú, va, 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 el siguiente episodio le toca a, a Creollo dirigirlo ¿Va?
1: perfecto Un rato, uh, organizamos algo a ver de qué se nos ocurre hablar y yo me lo aviento con todo gusto muy bien
0: Jacob nos sigue diciendo que la tra esta transcripción de, de, de la entrevista completa, si ustedes la quieren ver, la vamos a dejar el link en nuestra página de Facebook, apareció en el sitio de la CIA como parte de un gran volcado de documentos relacionados con la experimentación del gobierno de Estados Unidos con fenómenos paranormales, que es el programa Stargate. Eh, uno de los éxitos más notables de, de este programa se produjo en 1979 cuando un espectador una persona que se proyectaba y trabajaba con ellos percibió un enorme submarino soviético cuya existencia supuestamente fue confirmada más tarde por imágenes de satélite como escribe Jim Popkin en una historia reciente de Newsweek sobre el proyecto Stargate obviamente eh, esto va, está muy lejos de ver extraterrestres en Marte ¿no? encontrar eh, submarinos pero obviamente es algo muy útil ¿no? Entonces, lo que hace Jacob dice que en un intento de comprender el contexto eh, recurrieron al libro de The Stargate Chronicles, una agradable memoria de Joff, Joseph McMonigal, Macmon, el espía psíquico que había identificado ese submarino y que es el mismo que aparentemente tuvo la visión de los extraterrestres en Marte. Eh, McMonigal fue un sub, suboficial en jefe retirado que ahora tiene más de 70 años y que se cuenta entre los representantes más respetados del proyecto Stargate, habiendo sido galardonado con la legión del mérito. Aunque se apega en gran medida a hechos verificables sobre su vida y carrera, McMoneagle detalla un puñado de experiencias más inusuales, incluido un momento en el que dice que fue quemado por una luz del cielo y una serie de visitas de una deidad hindú menor y también presenta una teoría novedosa del tiempo escribiendo ...quiero que nos engañamos pensando que las cosas son lineales... ...porque normalmente las experimentamos de esa manera... ...y él lo que dice es que en realidad el tiempo se está repitiendo... ...todo el tiempo, todas las veces, en un ciclo infinito... ...según la historia de... de Mac, ...según la historia de, de esta persona que estuvo... Eh, ...como trabajando con la CIA... ...a mediados de 1984 él fue el principal y posiblemente el único espectador o proyectador remoto que trabajaba para el programa eh, pudo haber visitado Marte encontramos la, la respuesta a esto en sus libros el libro que escribió llamado Mindtrek. Eh, aunque Mindtrek se publicó en 1993 antes de que se aprobara el lanzamiento de Mars Exploration en agosto de 2000 según el sello en la parte superior del documento de la CIA un capítulo titulado en el libro Otro Mundo recrea de cerca la transcripción de la CIA, variando en solo formas muy menores. También agrega otros detalles, incluido un boceto sorprendente de los humanoides altos y delgados que sugiere que sus cuerpos se estiraron hasta casi el doble de la altura del terrícola promedio. Dijo, eh, esta persona, Jacob, dice que, pues, hizo una llamada con, con este McMoneagle, donde... Dijo que la, la visita a Marte no había, solic, no había sido solicitada por la CIA, sino por un, un, un individuo a quien no quiso nombrar que pertenecía al ejército McMonigal dijo que estaba en el Instituto Monroe con sede en Virginia, una organización sin fines de lucro dedicada al estudio de la conciencia alterada el día en cuestión de la entrevista, estaba durmiendo la siesta en la caja negra del instituto, una sala de contención de un pie de grosor totalmente blindada, que tiene una puerta blindada, utilizada en experimentos de visualización remota, dijo Robert Monroe, el director del instituto y el monitor anónimo del documento. Eh, Dijo, perdón, dijo que Robert Monroe, eh, que era el director del instituto y era la persona que le entrevistaba, lo despertó y le entregó el sobre sellado antes de guiarlo por la sesión. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Ok, eh, ya es muy conocido el caso, o, o yo ya le escuché varias partes sobre esta entrevista de este viaje astral a Marte, pero ahora estamos escuchando la versión del propio eh, de la propia persona que realizó esta visión, y que está diciendo cómo pasaron las cosas, que lo llevaron a ese instituto en Virginia, eh, estaba en un cuarto oscuro donde llegaron, lo despertaron, le dieron el sobre y le dijeron vente vamos a hacer una sesión y, y pues nos dice, cuenta él, que ni, ni él ni Monroe tenían idea de que, de que se le estaba pidiendo que examinara sitios extraterrestres. Ninguno de los dos sabía en qué estábamos trabajando. Nuestra suposición en ese momento era que estaba tra trabajando en objetivos en la tierra, me dijo. Esto lo dejó especialmente confundido acerca de las pirámides que decía percibir, ya que, como dijo, no está familiarizado con ninguna pirámide en la tierra que tuviera habitaciones tan grandes. Expresó confusión acerca de por qué el ejército habría elegido tal objetivo objetivo, uno del cual no se obtuvo información procesable de inmediato. No tengo idea, absolutamente ninguno, fue algo totalmente fuera de lugar para mí, dijo. De hecho, solo pudo nombrar otra ocasión en la que se le pidió que examinara un objeto similar, una fotografía que parecía incluir evidencia incidental de un ovni, y en otra ocasión rechazó una solicitud para examinar mentalmente un objeto similar, reacio a perder el tiempo, el problema que tengo al apuntar a los ovnis y Marte es que cosas así no hay forma real de validar la información, me dijo. McMoneagle Mac, Mac eh, sigue siendo un verdadero creyente, reconoce que no sabe si sus, vision, si sus, vision, si sus visiones perdón, realmente produjeron pruebas irrefutables de la existencia de extraterrestres de Marte hace un millón de años. Sin embargo, sugiere que hay suficiente evidencia para justificar una mayor investigación. Dado el costo probable y el potencial de descubrimiento, creo que nuestro gobierno no, duraría en no duda dudaría en investigar este tema. Es una pose que mantuvo en toda nuestra conversación, aunque ha llegado a creer que puede ser más complicada de lo que pensó inicialmente. Eh, cubriendo ligeramente porque, porque aún no hemos encontrado la confirmación, me dijo que sus contactos en la NASA, le habían dicho que la probabilidad de aterrizar con éxito a un rover en uno de los sitios relevantes sería de uno en mil, la mejor alternativa propone, podría ser una misión con tripulación, incluso si la aceptamos eh, desde el principio eh, pues si aceptaran a estas personas a ir a hacer un viaje de una sola vuelta y fíjate eh, Creo yo que últimamente no, se ha escuchado pues que hay mucho interés por ir a Marte, ¿no?
1: ¿Quién? <risa>
0: eh, Elon Musk, por ejemplo. Yeah. ¿No? Eh, que quiere irse a Marte, que quiere ser unas personas, primeras personas en, en ir y llegar a, al planeta rojo. rojo.
1: Exactamente, pero sí es, pues desde ya hace mucho tiempo ha despertado la curiosidad de la NASA que poder explorar un poquito más, pues con los robots que han enviado, las imágenes que nos han dejado ver, el descubrimiento del hielo, que pues lógico es agua congelada ahí, las pirámides, a, anteriormente había como una cara que se miraba también. Sí, 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 que un una rostro. especie de
0: esfinge, ¿no? Que decían que sí. era. Pues mira, cierra eh, Jacob su artículo diciendo, por dudosos que puedan parecer sus hallazgos, los esfuerzos de visualización remota... De McMonigal Podrían entenderse mejor Como un testimonio de nuestra curiosidad Perdurable y nuestra fascinación Compartida por esos Lugares distantes Muchachos Sus impresiones Finales acerca de este tema de los viajes astrales Y de cómo también la CIA experimentó con ellos Y aparentemente habrían logrado que una persona Tuviera un viaje astral hacia Marte Que también confirmaría O, o sostendría o propondría De que la vida De la Tierra se originó hace un millón de años O, o estuvo presente Hace un millón de años en Marte Originalmente, ¿qué piensan? Eh, ¿Qué debo decir? Yo pienso yo sí pienso que es posible los viajes astrales eh, ¿por qué? porque son muchas cosas que nosotros como humanos no podemos explicarnos pero si algo es cierto es de que hay muchas personas que han estado a punto de morir y relatan lo mismo, que vieron una luz al final del túnel, que miraron a sus abuelitos, que miraron a, a, a un ser querido que falleció. Entonces, para mí son demasiadas las personas y yo creo que todos tenemos en nuestra familia alguien que nos ha platicado esto. O a mí me ha pasado, por ejemplo, en lo personal, que me ha dado esta, esta sensación que acá en México dicen que se te subió el muerto y es como una especie de trance que tienes, eh, y donde no, tu cuerpo no reacciona. Entonces yo me pregunto si en ese momento está, estás un, eh, un poco desfasado de tu cuerpo. Y en ese momento pudieras salir si, si tú pudieras. Pero ¿qué es lo que uno hace cuando está en esa situación? Lo que quieres es despertar. Porque te aterra esa sensación de que no puedes hacer que tu cuerpo te responda. Entonces yo sí pienso que es posible. Yo sí pienso que... que que el efecto que produce la adrenalina de un choque o de la misma muerte se puede equiparar con lo cuando alguien consume una sustancia potente y te y te eh, pues te afecta al cerebro y, y yo sí creo que existen los viajes astrales. Porque también eh, eh, hay otras cosas, como por ejemplo la, las conexiones que tenemos todos como personas y como a veces los gemelos, eh, cuando a alguien le duele algo el otro lo siente, son, son cosas que no podemos explicar dentro de este plano de esta realidad tan sencilla que tenemos. Pero si creemos que existe esta este otro plano, nos explica por qué existen los fantasmas, porque son, son seres que no han logrado... Eh, una vibración alta y, y, y pasar a otro plano mejor y están atrapados en esta realidad. Que a lo mejor hay gente que ni siquiera sabe que, que ha muerto. Así que yo sí pienso que, que, que existen los viajes astrales, eh, pero yo no, no, no estoy tan seguro acerca de esta historia de Marte. Pero, pero también es algo que me deja mucho pensante. Eh, pensando acerca de eso pero mi conclusión es que los viajes astrales son posibles, llámese por estar cerca de morir, por drogarse o por lograr esta concentración que, que también se me ven a la mente los, eh, estos eh, Dalai Lamas que hacen esta que tienen esta, estas habilidades se dice a través de la meditación
1: eso es yo, yo lo que pienso y tú creo yo qué dices lo okay, que dijo el pibe. <risa> Por dos, güey. Do no, la verdad sí fue muy completo su comentario. Milagro. Pero bueno. A ver a
0: la siguiente investigación que te traes, ¿eh? que voy a estar muy pendiente de lo ah, que diga. Ya, ya
1: sé lo que les voy a traer, algo que a mí desde muy pequeño me ha fascinado Así se las voy a dejar, no voy a dar más, de, más información Pero referente a los viajes a Estarles, sí coincido con el criollo con el, Bueno, que se, se hace yo y el pibe <risa> ah, Que sí son para mí, también sí son posibles Una, también eh, el último comentario que es muy atinado los Dalai Lamas, también uh, Salo mencionaba también de las culturas uh, americanas, americanas, los, los nativos, americanos. nativos americanos de que igual ya sea por meditación el peyote o la pipa de la paz, como quieras <risas> llamarle, que sí si, si se puedan conectar o desprenderse de su cuerpo y, y allá era también de conectarse con la naturaleza, el espíritu del lobo, del halcón, del oso como uh, cualquier otro animal que ellos tienen ahí cercano y sí, también a mí se me hizo muy interesante cuando vi ese video lo de Dross, de la entrevista a Marte, de con meras coordenadas, él te puede dar una descripción y... Y sin saber qué era Marte. Exactamente, le dijeron, tal coordenada, tú vete más tiempo atrás, tiempo atrás, y empezaba a describir escenarios que vieron poco a poco cómo el planeta se fue extinguiendo, hasta que ellos tuvieron que salir del planeta, explorar, tal vez sigan aquí, no sabemos si están aquí, ya se fueron y pues no sé tío, yo me quedo con lo que dijo el pibe muy bien pues mira fíjate
0: que yo también eh, concuerdo con ustedes dos también eh, también creo que los viajes astrales son posibles porque bueno yo siempre he pensado que nosotros los humanos tenemos mucha más capacidad espiritual de la que la que manifestamos obviamente estamos sumidos en una especie de, de burbuja donde estamos atrapados por así decirlo en la rutina diaria de los trabajos de cosas sencillas que que nos ocupan nuestra mente nuestro tiempo y todo eh, y nos distraen a lo mejor de explorar eh, explorar ese ese otro sentido eh, había una, una algo que siempre me ha dejado muy pensante es cómo las culturas antiguas eh, como los mayas, como los egipcios poseían tanto conocimiento acerca del espacio, de las constelaciones, sin tener ningún tipo de tecnología, ningún telescopio alineaban pirámides completas con constelaciones yo pienso que antes al no tener todas esas distracciones que tenemos ahora podían, eh, no sé acceder, conectarse. conectarse, acceder a estos, a estos planos y, y poder uh, ...traer ese conocimiento con ellos... ...y, y por medio de ello... Eh, ...avanzar y, 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 y... ...tener toda esta información... ...y todo... ...todas estas... Eh, ...todo este conocimiento que tenían... Tan, ...tan avanzado... ...te podían saber... ...cuándo iba a haber un eclipse... ...dentro de 100 años... ...cosa que yo creo que ahorita... ...si tú y yo nos vamos a un cerro... Eh, a, ...a ver jamás... ...en 100 años... ...en 20 años, 30 años estar ahí... ...no lo lograríamos... Eh, ...pero bueno... ...igual concluyo que creo que los viajes astrales son posibles, también yo creo que la persona que, que entrevistaron no estaba mintiendo, entonces, eh, porque sería imposible, o sea, a mí me das un sobre y me dices, a ver, ¿qué hay ahí? Por más que invente y me das una coordenada, no te diría hoy, oh, y que y, y te daría algo que está relacionado con lo que está en el sobre, o sea, porque yo te podría decir, ah, pues estoy viendo eh, una señora, o sea, y, y, ahí, y, y yo... En mi vida pensaría que lo que escribiste en el sobre es Júpiter o es este Neptuno, ¿no? Entonces, definitivamente es algo para mí real. Y el hecho de que esté documentado en un en un archivo de, de, de una dependencia del gobierno de Estados Unidos, obviamente eh, le da más credibilidad. Pero lanzo la siguiente pregunta, ¿por qué lo desclasificaron? Porque no, o sea, el hecho de que sea cierto, eh, pues... Viene a, a cambiar muchas cosas, pero ¿por qué lo habrán soltado la luz? Esa es una muy buena pregunta, porque no hace nada por casualidad.
1: Como decimos de México, no dan paso sin huarache. Así es. ¿Algo puede que sea que algo más se esté escondiendo? Que mejor, mira, mira esto, mira esto, mira esto. Hagan mira esto.
0: programas de esto, pero no se vayan a fijar en esto otro. Es, 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 eso también siempre eh, me cuestiona eso, digo... Si fuera tan secreto, no lo dejarían que sí, saliera. O sea, también
1: como a principios de año, también la misma CIA ya desclasificó algunos videos de ovnis ya lo reconocieron. ¿Por qué? Si tanto tiempo negando de que, que pueda no, dar no existe, no, no, si Para no existe. otro tema del de área 51 con ellos, no, no, nada, nada, Roswell y eso, no, esto aquí nunca pasó.
0: Así eh. es. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar, eh, ya nos extendimos un poquito, hasta aquí le vamos a dejar. Y como siempre los vamos a invitar a que nos hagan llegar sus comentarios, sus mensajes, algún tema, alguna sugerencia de algún tema, como lo mencionaba el criollo al principio del programa, háganosla llegar, nosotros la vamos a investigar y aquí se la vamos a presentar ya desmenuzada, eh, síganos en nuestra red social, Facebook, Instagram, como común y paranormal en Facebook, en Instagram nos, eh, nos puede encontrar como eh, para guión/nada normal. Y bueno, esperamos ahí eh, que nos sigan, también suscríbanse si nos están escuchando en Spotify o en cualquiera de las plataformas que nos escuchen, eh, fue un gusto de nuevo tenerlos aquí con nosotros escuchándonos, los queremos, muchas gracias, Criollo.
1: Sería todo por el momento, esperen la próxima semana con un tema bastante interesante.
0: Muy bien, eh, la siguiente semana creo yo va a dirigir el episodio. Claro. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Y como decimos, eh, pibe, gracias por escuchar este podcast que es un podcast común y, y para, para nada normal. normal.